0: IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. För ungefär ett år sedan hade vi Peter Kongstad med oss där det blev ett långt och mycket
1: uppskattat samtal om kryptovaluta och dess underliggande teknik blockchain. Ja, vi tänkte hålla nyårstraditionen vid liv genom att återigen stämma av läget kring tekniken. En jättestor börs, FTX, har fuskat med sina siffror och hela världen i sin helhet har förändrats en del. Hur mår kryptovärlden 2022?
0: Ja, det hoppas. Jag vi Peter Kongstad åter kan bringa klart kring. Peter arbetar till vardags som materialspecialist på Tetrapack, men idag handlar det om kryptovärlden. Jag heter Mattias Jadeskjöld och han som sitter vid mig är naturligtvis exalitis. Välkommen till det 192
1: avsnitt av it Ja du, det har hänt mycket på ett år, men det kommer vi ju in på. Så det är kul att ha dig här. Hur är läget då Peter? Jo,
2: ähm, jo tack, det är bra här. Härligt att vara här igen. Och tack för senast. Jättekul att vara här.
1: Mm. Ehm.
0: Det här får nog bli som en liten... Vi spelade in här innan jul här, men det vi släpper ju efter. Alltså nu, då, nu är 2023 när ni lyssnar på det här, men det här får bli lite av en kanske en årstradition. Det vore trevligt då att du kommer upp till Stockholm då. Ja, men precis. Lite julhandel kanske. Ja, <laughs> ja precis. Ja, men okej. Berätta vad du gör till vardags då. Ja,
2: materialspecialist på Tetapack det är kanske lite av ett vagt koncept, men Jag jobbar med tryckfärgen som trycks på förpackningarna, på kartongerna, som Tetapack rullar ut. Och jag är specifikationsägare där, vilket betyder att jag ansvarar för kraven som vi sätter på den tryckfärgen vi köper in från våra leverantörer. Vi vet att den funkar i våra maskiner om den har viskositet mellan här och här och en pH och det och det och och så vidare och så (laughs) vidare. Och så säger jag till att förmedla de här kraven, de här specifikationerna till våra leverantörer. Och så kollar jag även på deras kvalitetsdata. Jag ber ja. dem att skicka den till mig. Och så säger jag, är den okej okay eller inte? Och en sak till jag gör som kanske anspelar lite till dagens ämne mm. är att jag gör revisioner hos leverantörerna på deras fabriker sköter de faktiskt så som de säger, att de gör bara, ja men vi har den och den testmetoden som du vill att vi ska testa med och vi ligger inom dessa och dessa spann och vi gör så och så ja men då kommer jag dit och besöker ja men har ni den här testutrustningen och så vidare och gör ni verkligen på detta sättet och så kommer man med lite förbättringsförslag om det är några saker man ser som inte riktigt stämmer som revisor skulle man ju kalla sig lite för en slags nod som mm. kollar att alla aktörer beter sig så som vi har kommit överens om att man ska bete sig. Lite som en, en bitcoin-node. Ja, oh,
1: ja okej. Okay. Lite grann men, den
0: mänskliga blockchain-kedjan. <laughs> <laughs> ja, <laughs> men, men visst är det så? Nu kommer vi, nu är själva Tetra Pakets idé är att man säljer hela fabrikskonceptet. så man, De får en färdig liksom box och sen kan de bara göra sina... Liksom. Ja,
2: nä- nästan så. så. Tetapak producerar ju både processeringsutrustningen, alltså om man ska göra grädde eller om man ska processera eh, mjölk eller apelsiner till juice och så vidare. Och producerar även fyllmaskinen som man fyller eh, produkten med. Och vi säljer även förpackningsmaterialet som vi då har tryckt på, som ska användas i fyllmaskinerna. Eh, men vi äger själva eh, –tryckpressen eller tryckpressarna runt omkring i världen. Just det. men så ja, Ganska stort, brett, helhetskoncept. Ja, det låter
0: som det. För ja, mm. de som inte minns riktigt vad vi pratade om förra året– –vad är en kryptovaluta? Kan du säga det, det är väldigt kort? För att se.
2: Uh, ja, jag ska väl försöka mig på någon slags Wikipedia-definition. Uh, uh, uh. så en, en kryptovaluta är en digital valuta som använder kryptografisk teknik– med hjälp av decentraliserad bas av användare för att nå konsensus. Det vill säga för att säkerställa äktheten i valutan och uppfyllandet av reglerna i den valutan. Som man har kommit överens om. Att ja, men vi, vi sköter överföringar och lagringar så här och så här. Just det. Istället för att som i en, en traditionell valuta så har man en pol... Vad heter det? Trusted third party alltså pålitlig. En pålitlig tredjepart Så heter mm. jag. Mm. Eh, som, som säkerhet för Regeluppfyllande Och i banksektorn då Banken är ju den pålitad, pålitliga Tredjeparten eh, Men hur pålitliga är de? Jo, de är så pålitliga att man Har ändå revisorer som åker dit Och kollar att de inte har Lagt till ett par extra nollor i deras eh, <laughs> ja, konto så att de, Som inte har skapat mer pengar till sig själva än vad de får lov
0: att göra. Så det. <laughs> det är väl det här som är stora, liksom, absolut st- <coughs> stora skillnaden mellan liksom, vanlig valuta som är väldigt centraliserad mm. och det här som är decentraliserad. Det låter ju läskigt. Då. Men det, eh, det bygger ju också på den här tekniken i botten, den här blockchain-tekniken, va? Just. Ja, precis. Så
2: blockchain-tekniken, <coughs> vad är det? Och, blockchain, det är ju ett ord som beskriver ungefär hur man gör. Eh, bokföringen, det är ju den information som där man skriver jag hade så här mycket och nu överför jag så här många mynt till dig så skrivs det in och det skrivs in med jämn frekvens, alltså en gång var tionde minut till exempel i bitcoins fall och då kan man stoppa in ett antal transaktioner var tionde minut och det är då ett block man skulle också kunna se det som en sida i en bok där man har bokföringen och varför kallas det för en kedja? Jo, för att varje nytt block med transaktioner som tillförs, den refererar till det föregående blocket. Så att man vet att det här är block nummer
1: X. Och jag refererar till block x minus 1. Uh, Okej, okay, så den tittar lite grann bakåt där Och det här är alltså en bok där du inte kan riva ut sidorna Nej, när en, bo, när en sida har skrivits så är den eh, skriven i
0: sten Ja, just det, <laughs> precis Som säger.
3: Mm.
0: Bra, 2022 då hur har, ditt, hur har ditt personliga kryptomässiga år varit? Ja, det det har ju varit ett hektiskt år, minst sagt.
2: Mycket kaos på diverse marknader, inte minst i i kryptomarknaden. Och det har hänt lite krascher och lite bedrägerier och så. För min del så har jag alltid tagit min it-säkerhet på högsta allvar. Så jag har som tur var inte blivit av med några mina tillgångar i, i scams eller något sånt. Men som man ser så har ju hela... Både vanliga börsen och kryptobörsen den, den har ju gått ner- och håller man i sina tillgångar så ser de ut att vara mindre värda- eh, om man värderar dem i vanliga fiat- Pengar. Mm, just det. Om man värderar dem i, i den valuta de är så har jag ju lika många som i början av året. Om jag inte har köpt fler, såklart. Ja, ja, så
0: klart. Ja. Ja.
1: Det är alltid en relation till att ta ut till. Ja, förlåt att jag säger riktiga pengar. Jag skulle förlämpa inte. <laughs> nej, det gör inget. Ja. jag
0: inte. Du brukar skriva lite idéer till, till oss innan det här. Du, mm. du, skriva, du nämner lite olika begrepp. Bank och börs är det olika begrepp i. I kryptovärden och vanliga (laughs) värden.
2: Ja, men precis. Ibland så brukar man säga be your own bank inom bitcoin och krypto. Och och vad menar man med det? Jo, man menar med att du håller själv i dina pengar. Idag, om du inte har kontanter i plånboken, om du har alla dina pengar på banken, då håller du ju inte i dina egna pengar. Du är beroende av att banken har öppet, att deras IT-säkerhetssystem inte är
1: nere. Det var väl bank som låg nere för bara dagen dagar sedan? Eller? Man har mm. hört ett antal gånger i det här laget och det är väldigt känsligt för det, det finns inte så mycket att backa upp med. Nej, p- precis. Så du har tillgång till dina pengar men du
2: har inte dina egna pengar. Du, du äger inte dina, bengar, dina pengar, du äger bara tillgången till dem med hjälp av en nyckel och din nyckel är då kreditkortsnumret och PIN-koden men som sagt, om BankID är nere eller om bankens säkerhetssystem är nere eller om Visa nätverket är nere då, kan, då har du inte dina pengar du har inte tillgång till dem i alla fall
1: Mm. Men så kan du ju resonera om jag vet, bitcoin också eller liknande Alltså kryptovalutor ja. jag menar, Om internet är nere, då har du inte dina pengar Om internet är nere så har man inte tillgång till sina pengar där heller ja, jag, jag menar lokala internetförbindelsen, inte hela internet
2: ja, nä, precis ja. Jo, och, och det gäller ju samma med alla digitala pengar mm. så, så kontanter har ju fortfarande en, en, en stor och viktig funktion Som ja. man... Behöver lösa eh, om man nu vill ha någon typ av digitala pengar. Vi har ju börjat prata om att Sverige ska bli kontantlösa 2025 eller 2026 eller vad det är. Men det, det är ganska viktigt att kunna ha kontanter mm. om internet ligger nere av diverse anledningar. Vi pratade i förra avsnittet om eventuella krig och att man försöker stänga ner el eller internet för ett visst land. Så Be your own bank, då menar man ju att även om IT-systemet är nere för banken så kommer du fortfarande åt dina Bitcoin så länge du har en internetuppkoppling. Och du är inte heller beroende av bankens åsikt om det. Banken kan ju anse att, nu tycker vi att du är kriminell eller du har använt för mycket pengar eller du har använt dina pengar för långsamt så då då drar vi bort lite av dem. Det kan vi komma in på lite mer. Varför sa jag så? Att pengar har utgångsdatum är ju något som är på väg in i andra delar av världen. Och man är då beroende på vad tycker banken och eller nationens ledare om dig? Är du en rebell så kan de... de kan frysa dina tillgångar då. Ja, precis. De kan se dig som en kriminell. Men du kanske inte ser dig själv som det. Du kanske bara är en meningsmotståndare. Du har ja. inte gjort något illa nödvändigtvis. Nu pratar
0: du om vanlig fakturor. Eller vanliga pengar. Valuta och så. Liksom. Precis. Ja.
2: Mm. Så, så där har man ju ett beroende av att du ska lita på banken och banken ska också tycka att du är en okej okay medborgare.
0: Just det. Så, det är, så det har man gjort nu på sista tidningen så mycket med sina oljarker, att man fryst deras tillgångar och sådana ja. saker. Ja, precis. Och det fanns inte riktigt att det riktigt funkar, men det kan man ju tydligen göra då på något sätt. då. Liksom. Ja. Men det skulle man inte kunna göra då i en eller?
2: Nej, precis. Ja. Beroende på vilket kryptoprojekt det är. För Vissa kryptovalutor de följer vissa typer av regler, och så kan de välja att inte godkänna vissa typer av överföringar eller från vissa eh, plånböcker och så vidare. och så vidare. Men tanken här är ju att man, man ska inte vara beroende av någon central part för att om den centrala parten blir korrupt då, då blir det ganska illa för, för de människor som försöker göra <coughs> något emot den centrala parten eh, för att bli av med korruptionen. Det blir mycket mycket svårare om man inte kan handla med varandra fritt.
0: Mm, mm. just det ja, men så här då, en tanke som mm. slog mig när jag var ute och eh, var på internet och så eh, googla lite på såna här, lite exklusiva klockor och såna här saker då kom jag in till en sida där angående de bara i bitcoin att man kan köpa det. Mm. Och då var min första spontana tanke att det här känns lite osöjst och läskigt.
3: Mm. Varför
0: var, var känner jag så? Är jag för en dinosaurie? Eller? Nej, men jag förstår. För, för dig är det ju
2: supervanligt att bara kunna använda dina kronor eller om du hade varit i USA dina dollar eller i resten av Europa dina euros. Så varför tar den här butiken som befinner sig i Tyskland, varför tar de inte emot euros? Varför tar de emot bara dollar eller bara bitcoin? Mm butiksägaren där kanske han säger att nej men jag litar inte på euros jag litar mer på bitcoin jag litar mm. så lite på, på euros att jag vill inte
1: ens, ha, jag vill inte ens röra dem Okej, okay, men jag tänker om du ser något ställe som bara tar emot bitcoin ah. Då måste du skära med, mellan antingen att de vill nog inte ha det För de tycker att det är dåligt med, med Visa eller vad det nu är Det andra är att de är kriminella den, den, den linjen finns ju alltid där liksom. Den finns alltid där Och det också. skulle vara det första jag tänkte på Om du däremot säger vi tar emot bitcoin, Visa, Mastercard mm. Då ser det normalt ut jag, jag ser, det, det är den tolkning jag gör
0: Ja, precis. Erik, vilket var uppen han tänker så eller,
2: liksom, <laughs> <eller>? <laughs> Nej, men jag, jag förstår tanken. Helt klart. Eh, ma, man vill ju om man ska vara öppen och ärlig, så ska man väl säga att ja, men vi kan ta emot vilken valuta som helst så att du kan betala med vad du vill. Ja, men då, då är man, har man bra kundservice. Sen vad du som mottagare av pengarna gör med dem sen. Du kanske väljer att, att växla dem till bitcoin sen eller till något annat. Mm. Men om du bara vill ta emot endast i Bitcoin, ja då kanske det kan vara lite så... Okej, okay, var, varför vill du det? Är, är det? är det så viktigt för dig att, att du inte ens vill ta emot dem? Är det ett politiskt, ett
1: politiskt ståndpunkt? Eller har du något att dölja? Eller, ja. mm. Och det, jag tänker lite grann så här att... Ja, har man så att man kan handla med Visa eller någonting på en webbshop eller någonting så har du någon form av kontroll. Den är inne i den så att säga, öppna delen av världen. Med bitcoin, ser eftersom det är väldigt privat, du säger be your own bank, då är det också mm. ganska ogenomträngligt, ganska ogenomskinligt. Um, där skulle jag vilja utmana lite, ogenomskinligt
2: på vilket sätt, För bitcoins blockkedja är ju så transparent det går att vara alla kan se alla överföringar som görs man kan bara inte se från vem och till vem jag tycker man... det är
1: en ganska viktig del
2: av det ah? okej okay, men vad... en, en funktion av pengar mm. är att man inte behöver veta vem det är man handlar med just det, jag förstår så, så, för om jag känner er två då skulle jag kunna säga så, ja men jag är skyldig dig sen så när jag gör en tjänst för dig efteråt då, då får du tillbaka värdet. Mm. Det kan man göra med dem man känner och litar på men pengar uppfanns för att du skulle kunna göra handel med någon som du inte litar på. För då behöver du inte säga så, ja men jag är skyldig dig sen för du vet inte om den okända personen är en scammer mm. som
1: drar till nästa stad. Men då, då finns det ju en, en... De som ger ut pengarna är ju de du litar på i det läget med fiat-valuta. Yeah. Förlåt, jag bara frågar. Vem litar du på i en bitcoin? Vem, vem är parten du litar på i sammanhang? Ja, och Det är ingen. Det är det som är det <laughs> intressanta. Där finns ingen tredje part
0: att behöva lita på. Nej, för okay. att det är bara matematik. Det är bara programkod. Just det. Men det är inte samma sak som klassiska... Eh, nu tappar liksom. ja, jag begreppet, men sedlar om inte Kontanter. Om jag ger dig en hundralapp Erik, då behöver ju inte jag egentligen autentisera mig för dig. Nej. Och tvärtom.
1: Nej, nej, naturligtvis inte. Jag skulle kunna... Nu känner jag ju i vandra men i vanliga fall då liksom. mm. Mm. Just det. Nej, men så är det ju givetvis. Och det, det kan jag ju förstå. Och det innebär också att om jag tappar en plånbok med pengar så är det någon som blir glad. Och det är inte jag. <laughs> ja. Precis. <laughs> ja, vi hoppar vidare här. Ja, så
0: här, eh, 2022 har varit en skakig värld, ja. i den vanliga världen i alla fall. Jag, liksom, nu har inte undgått någon att det har varit krig i Europa, dyra matpriser, elpriser, höjda bolåneräntor och Stockholmsbörsen har gått ner under 2022. Hur har kryptovärlden mått då, av det här? Då? Ja,
2: jag skulle säga att den har mått likadant, fast med högre amplitud. Mm. <laughs> mm. ja. I och med att det är en mycket mindre marknad- så reagerar den starkare. För det det behövs inte lika mycket sälj eller köp till för att röra marknaden uppåt och nedåt som en en stor och etablerad börs. Och när, när många är nya i en viss marknad så är de säkerligen också mer osäkra. Och då tar de ofta snabbare beslut om att lämna den marknaden, för de, de känner inte den här platsen lika Jäväl. väl som deras trygga mm. hem på Stockholmsbörsen. Eller var den än är. Just det. Mm.
0: Um, Washington Post beskrev för några dagar sedan att i början av året så blomstade ju kryptovärlden alltså i början av 2022, men nu mm. så pågår en slags kryptowinter. Är branschen på väg mot en istid, eller? <laughs> <laughs> ja, men precis. Jag vet inte var det begreppet kommer ifrån. Det var säkert
2: förra... Um förra cykel när man gick in i en vintertid för då var väl Game of Thrones ganska stort ja, jag tror äh, du kanske var det de tänkte då, på då Winters på, coming liksom Ja, precis mm-hmm. <coughs> Och ja om man ser pengar som energi, eller en abstraktion av energi i alla fall vilket, ja men jag tycker det är en ganska bra definition då kan man se en, en höjd ränta, den leder ju till en minskad tillgång till pengar Eh, och då minskar tillgång till energi, då blir det kallare. Eh, och det, det säger man ju både på Stockholmsbörsen och på kryptobörsen.
1: Eh, och kallare menar att det liksom på sval-
3: okay. Jag kanske ja.
1: inte helt förstår det här. Det här blir lite rörigt för mig nu. Då. Okay, yeah. Men om mm. vi säger att tillgång på energi ger värme, okej, okay, ja. fine. Uh-huh. Men, när det, men, men, men hur kan börsen fungera i kryptovärlden om den inte relaterar till fiatvärlden?
2: Ja, det, det gör den är ju det, ja, ja, ja mm. då, De är ju ihopkopplade. Ja, då har jag förstått det rätt. Ja, ja, precis. Så, och så länge de är ihopkopplade så kommer de ju bero på varandra. Så och om vi går till ränta igen. Du har kr kronor. Du vill kunna använda så mycket pengar som möjligt ett år. Då, då, då tar du ett lån. Om, lån, om räntan då är 10% ja men då kan du låna 1000 spänn det kostar 100 spänn på ett år då har du 1000 spänn att göra av med men är räntan 1% då har du 10 000 spänn att göra av med detta året mm. så när räntan höjs så sänks tillgången till pengar och när tillgången till vanliga fiatpengar sjunker ja men då sjunker ju också värdet ja. på ja, tryftor ja, och aktier och så vidare just ja. det. Mm. Ja då det makes sense. Ja, ja. ja, jag var kanske lite otydlig innan. <laughs> Men eh,
0: hur din framtidstro på eh, kryptovärlden då?
2: Ja, eh, om, om man jämför med förra avsnittet mm. ett år sen så har du så ser det ju annorlunda ut och jag skulle säga att min långsiktiga framtidstro när det gäller Bitcoin den är i princip oförändrad om Om en lite mer positiv. För ett helt år till har gått- och det har fortfarande inte visat sig vara en skam. Det har fortfarande inte kraschat. Bitcoin, ja. Ja, Precis. Precis, precis. eller blivit hackat eller något sånt. Men när man tittar på kryptos som helhet- och alla andra projekt- så ser man ju att det har varit väldigt många projekt- som visade sig vara skams. Eller som visade sig vara- projekt som inte
0: var lönsamma att right. använda blockkedjeteknik till. Just det. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Ja, precis. Vi kommer lite mer in på det sen, men jag tänker så här. Ehm... Ja, men det är bra. Och dessutom så ser jag, jag tror jag läste det någonstans att om man ska handla lite bitcoins nu så är man nere på 2017 års värde eller någonting. Så det är väl lite köpläge för de som är lite... Ja, men precis. Har, som har pengar kvar efter all julhandeln. Eller
2: <laughs> ja, men precis. <laughs> uh, ja, och, om man tittar tillbaka så ser man att den var när den var på den absoluta toppen i 2017, då var den också runt uh, 17 000. Uh, men då fanns det ju, där fanns inga uh, eller väldigt få sådana här etf exchange uh, Exchange Traded Funds, på börsen som mm. handlade med bitcoin eller andra mm, kryptovalutor ja. det fanns mycket färre institutioner som var med, det var inga länder som hade bitcoin som en eh, eh, vad heter det? legal tender alltså lagligt betalmedel eh, och det var väsentligt mycket färre användare där så att, att vi ligger på 17 000 idag jämfört med för fem år sedan det ja, ser ut att vara väldigt mycket mer värt att köpa för 17 000 idag ändå just det eh,
0: men kan man, kö- kan man köpa bitcoin till exempel i vanlig typ Nordnet eller Avanza? Inte direkt, men du kan mm. köpa ett certifikat av
2: det. Mm-hmm. och Då kommer vi igen in på det här med... Vill du ha en pålitlig part som håller i dina mynt åt dig? Om, om svaret är ja, ja men då kan du köpa ett certifikat på Nordnet eller Avanza. Ah, ja.
3: mm.
2: Om svaret är nej, ja, då får du nog gå till en kryptobörs och, och köpa vara Och sen ta ut dem ur kryptobörsen så att det inte
0: det händer som, som hände nu i höstas. Just det. Ja, som exakt. vi kommer in på lite ja, senare. Det. Ja, precis. håller lite på den. Jag tänkte, de andra förtroendena, det är kanske svårt för dig att avse, liksom, men de här hardcore-användarna. Hur liksom går tonerna där? eller Användarna eller hardcore Yeah, bitcoins-gänget.
2: Ja, yeah, precis. Vad, vad, vad de tycker om ah, förtroendet exactly. för kryptovärlden. Ja, yeah. uh, yeah, det beror också på vilken vilken community man väljer. Mm. Uh, tar man bitcoin-communityn uh, så säger de flesta där att ja, men vi bryr oss inte om vad fiat priset av bitcoin är. Vi bryr oss bara om att bitcoin fortfarande funkar och att man mm. kan använda det mer och mer. Uh, Sen är det ju en sanning med modifikation för det, du kan fortfarande inte leva hela livet bara på bitcoin. Eller vissa säger att de kan, men det, det, är, inte, det är inte lika lätt
0: eh, eh, ä, ännu. Eh, Vadå som är svenska då? eller som, Kan man leva i Sverige helt på bitcoin nästan?
2: Sverige vet jag inte, men jag känner några svenskar som lever på andra
1: ställen. Ah, eh, ja. Där de lever i princip bara på bitcoin. Betala ja. hyran och ja. räkningar och okay. ja jag måste fråga en sak som bara mig och det är det här med, tänk om det bara fanns bitcoin och ingenting annat mm. skulle vi ha börskrascher, skulle vi ha uppgångar skulle vi ha nedgångar? det är ett... Peters hemliga dröpner <laughs> <laughs> eller hur? ja, ja. Um, ja uh,
2: jag skulle gissa på att vi kommer fortfarande att ha konkurser uh, för om ett projekt är ohållbart eller olönsamt så kommer de gå i konken uh, Jag tror dock inte vi kommer ha det så som vi har det idag där ingenting går i konkurs så länge tillgången till pengar är är lätt för att räntan är styrd till att vara låg. Så kan man bara låna för att hålla igång sitt företag även om det är olönsamt. Och sen när man drar åt svångrämmen som vi har gjort nu i 2022 eller vi, Riksbanken och, och de andra centralbankerna då är det många som kommer gå i konken på en gång. Det tror jag inte vi kommer se. Vi kommer se mer att det det är lite mer av ett jämnt flöde. Att företag startas. Efter några år så visar det sig att ingen vill längre låna ut till dem för att det verkar inte riktigt vara hållbart. Och då går de i konkurs. Det som kan trigga en, en stor nedgång det är ju oförutsedda globala händelser som en pandemi eller om någon jättevulkan fått något utbrott eller en tsunami eller ja
1: mm.
2: krig. De, de grejerna påverkar ju alltid. Men man kan inte skapa en börskrasch och en bostadsmarknadskrasch på grund av att bankirer har lånat för mycket av riksbankerna och sen spelat bort dem. Det var ju i princip det som hände 2008. Det var mm. inget krig. Det var, det var ingen pandemi. Det var inga vulkaner. Det var bankmän som hade ja, riskat lite för
0: mycket. Mm. Och, så... och det kan man inte göra i så fall i en krypto <hör> i det värld, liksom.
2: Nej, inte riktigt. För och om man tar en bank här idag, vi vågar ha våra pengar på banken för att Riksbanken säger att om, om banken går i konkurs så har ni ju insättningsgaranti. Så ni får ut era pengar. Eller i alla fall upp till 950. Ja, ja, ja. ja till en viss Plus att banken kan ju alltid låna av Riksbanken till en väldigt låg ränta. Men om mm. Riksbanken inte kan skapa mer pengar för att låna ut till den banken då måste en bank låna av alla andra som har pengarna. Och om de då börjar tvivla på att banken verkligen kan lämna tillbaka det igen, då börjar de dra ut sina mm. tillgångar eller sluta mm. låna ut. Mm. För det, det var det man gjorde i 2008. Man, man tryckte en massa pengar som centralbank- och sen gav man det till alla de bankerna- som hade blivit av med för mycket- för att inte trigga en massiv bankkrasch. Man lät en bank dö för att ha någon att skylla på- men de andra räddades. Det var en så kallad bailout. Ja, just det. Too big to fail brukar man prata om där också. Ja, men precis. Och det det var ju det som stod i i det allra första bitcoinblocket- som skapades- det var ju en, en liten referens till en nyhetsartikel, eh, The Times, Chancellor on the Brink of Second Bailout for Banks, en, en brittisk tidning. Och det var då en referens till att nu hade någon tröttnat på att centralbankerna räddar bankerna som kastar bort folks pengar hela tiden.
0: Och Just så det. spär man ut dem. Just det. Eh. Men det finns egentligen ingen som har. Man vet ju inte riktigt vem som står bakom bitcoin. Så där. Men, men, det, men finns, ingen, finns det någon med liksom, någon magisk power som kan fly med alla pengar från bitcoin? Nej. <laughs> 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 det är så de- decentraliserat på det sättet. Ja, alltså. precis.
2: Ja. Så h- hur skulle man kunna fly med andras pengar menar du att man skulle kunna trycka fler och därmed suga ut värdet ur bitcoin eller att man skulle jag kunna inte, ta de andras? På... Nej men jag <laughs> tänker
0: egentligen en bank kan ju göra så liksom, jag spekulera bort pengar och så vidare liksom. Precis, så
2: och om banken håller i nyckeln till dina pengar, till din plånbok mm. då kan de ju ta dina pengar och fly Mm. Och det är det som händer med jämna mellantrum. <laughs> <Ja. laughs> Men om du själv håller pengarna i, i de coins, om du själv håller i nyckeln till dem, ja. då kan ingen ta dem från dig. Just det. Du har ditt eget
0: bankvalv. Ja. Mm. Yes, digitala bankvalv. Mm. Mm. En sak som är en effekt som vi har satt vid om det är i IT-säkerhetsbranschen eller säkerhetsbranschen är att nationer eller företag strävar efter digital suveränitet som jag pratade om förut i, i podden, det vill säga liksom att, att man vill försöka hålla att man inte litar riktigt på den här globala världen man vill försöka hålla system och, och leverantörer och såna här saker inom Sverige i det här fallet och mm, såna här mm, saker mm. ser man något liknande i kryptovärlden, för den är ändå helt globalt tänker jag liksom.
2: Ja, precis um, det är ett väldigt intressant ämne just det här med suveränitet för mm. det, Inom kryptovärlden, eller i alla fall inom bitcoin, så säger man att du vill, vara, eh, du vill själv som individ vara så suverän du kan. Du vill inte vara beroende av någon annan. Nej. Eh, och bitcoin försöker ju vara en global standard, ett globalt protokoll, precis som TCP IP eller SMTP eh, eller några av de andra internetprotokollen som inte heller ägs av någon eh, och inte styrs av någon. De försöker inte specifikt nischa sig inom vissa länder, In, inte inom kryptobranschen vad, vad jag vet i alla fall. Nu, nu följer jag inte alla de tiotusen olika kryptoprojekt som finns. Nej.
0: <laughs> Men att har inte poppat upp någon sån här, det här är bara liksom för amerikaner till exempel eller bara för, i Sverige eller något sånt där? Eller?
2: Inte vad jag vet inom krypto men uh, vi kan ju också börja gå in lite på det man kallar för en centralbanks digital valuta eller på engelska central bank digital currency mm. CBDC Det har det ju pratats om mer och mer på senare tid, e-kronan och, Ja just det uh-huh. uh, Kina har ju lanserat den i vissa små städer Jag tror vi nämnde det lite ja, i farten mm. förra avsnittet också och när kommer e-kronan då? Det låter spännande. spännande. Ja, spännande eller skrävande?
0: <laughs>
2: Beroende på vem som ser det. Ja, de har ju pratat om 2024 tidigare, men jag tror de har skjutit på den tidslinjen. Just nu vet jag inte riktigt om det är 2025-2026, men de har ju kört lite pilotprojekt i vissa städer eller vissa områden här mm. i Sverige.
0: Men den skulle ju så vara styrad från, från Centralbanken i Sverige då, Ja, precis. då är inte så på det sättet?
2: Nej, då är den ännu mer centraliserad. Så då, då tar man ju bort den mellanhandeln som är den kommersiella banken. Och där finns ju både för- och nackdelar med att göra det. Fördelen är att ja, men det, det är en part mindre som blir ett mellanstopp. Där det, mm, det. kan ske eh, misstag eller som vill ha en, en, del, en bit av kakan. Eh, men nackdelarna är också att plötsligt är det en central punkt som någon kan attackera för att ta över och styra alla andras tillgång till pengar. Mm, just det. Eh, och det man säger också: om man, om man tittar på mänsklig psykologi att där makt finns och koncentrerar sig söker sig korrupta människor. Just det. För korrupta människor de är maktgalna och då, då söker de sig till den plats där de kan nyttja mest makt. Eh, så det, det är farligt att lägga all makt på ett ställe. Det är bättre att ha det lite mer. Mm. Decentraliserat, i alla fall när det gäller pengar
1: <laughs> mm. Jag vet att jag förra gången klagade lite grann på Men hur ska vanliga människor kunna hantera bitcoin? Men du har bara tyckt att det var inte var något större problem Nej, ja men precis um... Det beror också på
2: vilken nivå man vill ligga på. Vill, är man jätteskeptisk mot alla andra och inte lita på någon då kan man vara sin egen bank så kan man ha sin egen lilla dator hemma som har internetuppkoppling och så har du kopplat en app på din telefon till din egen laptop och så kan du använda bitcoin så. Det är lite mer avancerat. Du kan också ha en vän som är väldigt it-kunnig så kan du koppla upp dig till deras eh, bitcoin nod eller så kan det finnas Framtidens banker, som om de gång på gång varje år visar att dina pengar finns här, du kan ta ut dem när du vill, vi, vi kan inte skapa mer och så vidare och så vidare, så kan ju vissa folk välja att jag litar på den här banken så jag låter dem sköta allting mm. förutom den appen som är
1: swish-liknande så att jag kan skicka och ta emot pengar i Bitcoin. Det här är också en sak jag funderar på. Jag menar... Vi, det finns ju i bitcoin en maxbelopp hur många sådana här bitcoin som kan skapas. Mm. Och så säger vi att vi når den. Mm. Dunk, vad händer nu? Vi stannar och allting? <laughs> har ingen utveckling kvar? Eh,
2: utveckling eller utspädning, ja. Eh, vi har en fast summa pengar. Eh, och det som man säger då är att om, om vi har en fast mängd pengar, då blir det lättare att göra handel med allt annat. För den Det är en variabel mindre, det är en konstant istället för en variabel. Som om du har en kvadratkilometer skog någonstans uppe i Sverige och så köper du den i år och om hundra år ser den likadan ut. Det är fortfarande ingen som bor där, det är lika mycket träd som det var innan. Det var innan, då är den lika mycket värd i bitcoin. Men i kronor som det finns mer av varje år så minskar det. Så är ja, precis värdet av varje krona minskar, och då blir priset högre på den kvadratkilometern skog. Mm, mm. Och då måste du fundera på hur, my- hur många fler kronor ska jag sälja den för. Har du koll på hur många kronor som existerar idag jämfört med förra året? Det är inte så många som kollar på den här monetary supply som man säger. Men i Bitcoin vet alla att ja, men där, där kommer någonsin bara finnas 21 miljoner stycken. Um, så det är det jag behöver förhålla mig till. Så har jag då en bitcoin, då har jag en 21 del av den totala mängden i världen. Mm. Så ja, man, man, man håller valutan stabil. Och valutan ska ju vara en representation av värde eller en representation av energi. Mm. Så om det är någon slags måttstock på hur mycket energi man lägger ner- för att producera en produkt eller en tjänst. Då är det bra om måttstocken är konstant. Så att du, när du vill mäta längden på eh, ett bord- då vill du inte att metern ska ändra sig i längden. Är
1: det <här> så här mycket bord får du för en <här> Ja, Ja, <men, här> precis.
2: Det, det är lite så... Fiatvaluta är i och med att man ökar mängden fiatvaluta men,
0: mm. så jag, Det är för jag... Putin har det där långa bordet han har väldigt mycket
1: Jag tänker um, hela vår utveckling bygger ju på den här tillväxten när man säger till folk att köpa lägenheter om 20 år så kommer du kunna sälja dem för en stor profit Mm-hmm. det är nästan så allting har byggt liksom. är det på, om vi bara hade bitcoin yeah. jag vet att det finns många andra valutor men bitcoin yeah. är den där som inte har inflation liksom. mm-hmm. vad, vad händer då? vad får man för, ge för råd till någon som vill investera i, i en sån värld? precis, då, då, då
2: får man tänka om lite ett hus som inte ändrar sig är, är det verkligen mer värt om tio år än idag? eller behåller det bara sitt värde så länge man underhåller
0: det men vi, mm-hmm. vi antar att huset är byggt av sten som aldrig slits nej, nej, nej. Äh, Men det finns ju en efterfrågan där då liksom, Men varför stiger värdet? här för att fler vill bo till exempel på en plats och så där?
2: Precis, det var därför jag tog exemplet med ja. skog ute i Norrland där mm. ingen bor och, och, och det är lika mycket skog ja, ja, för ja, kilometer bredvid så om man tar en mark som inte har någon eh, attraktionskraft utöver den skog mm. som finns på som man kan sälja eh, då ändrar den ju inte sig i pris för att skogen är konstant och ja. bitcoin är konstant. Mm. Mm. Så,
0: så i ditt fall så skulle det naturligtvis öka- på, om, om efterfrågan ökar. Ja, eller hur? Eller hur? Visst, ja. Om, om
2: du
1: uppgraderar ditt hus- då blir det ju mer värt i bitcoin mm. också. Men, om det finns, men det är, som Mattias säger här- har du tänkt dig att det är väldigt mycket folk- på ett område och väldigt få hus? Mm. Då helt plötsligt så kan du säga vad du vill om bitcoin. Det kommer fortfarande bli Jag kan ju säga sätta vilket pris som helst- mycket högre än vad, jag, vad det är värderat.
2: ja. Precis, så länge efterfrågan är högre än utbudet så, ja. så stiger priset. Och då... då har vi inflation i alla fall i det effekt. Ja, precis. Så vad, vad händer när utbudet är så litet men efterfrågan är så hög att priset sticker iväg? Då, då är det någon entreprenör som säger, oj, jag kan tjäna jättemycket pengar här. Jag bygger ett hus bredvid ja, just det. och då sjunker priset igen. Så, Utbud, efterfrågan...
1: Marknaden är den autokorrigerare på dem. Precis,
2: den autokorrigerar. Och då då behöver den inte längre korrigeras av en centralbank som alltid tittar i backspegeln och sen korrigerar dem på fel tillfälle. De höjder räntan samtidigt som vi har hög inflation när folk redan har det kärvt. Alltså, mat och allting är, är dyrare... Ja, men då höjer räntan så man har ännu mindre att köpa för. Just det. Eh, och, och, och tvärtom, de, i 2020 och 2021 så printade de jättemycket- och så sa de att ja, men vi kan fortsätta med det här- för det syns inte i inflationen. Men inflationen, den är väldigt det, det är en lagging indicator, som man säger. Ja, ja det tar, tar innan den dyker upp. Innan den dyker upp. Den dyker upp först i de objekt som är mest likvida. Och vilka är de mest likvida objekten som finns? Ja, det Banker. är ju... Ja, aktier på börsen eller krypto eller guld. Allting som kan handlas 24-7 direkt och och det är likadant. Två olika aktier i samma bolag är ju likadana. Och och man kan köpa dem i stor volym och man kan köpa dem i i princip hela tiden förutom när börsen är stängd. Men kryptobörsen är aldrig stängd. Där sa man också att priset gick upp först. Och sen när det har gått upp där, då sköljer det över i bostadsmarknaden. Och den gick ju också upp 20% i 2021- och sen sköljer det över i konsumentprodukter- som i och med att konsumentprodukter har samma pris på ICA- de, de är ju inte, du budar inte inne på ICA- jag vill ge 1,3 kronor för det här ägget eller <laughs> vad det är. Så i, i den situationen där man har fast pris- då blir fenomenet annorlunda. Och det är att om man har mer pengar- och man vill ha så många ägg som möjligt- då köper man tills de tar slut- och det var det vi såg. Produkter tog slut. Ja. Och sen när de kommer tillbaka in på lager, ja, men då har Ica sett att aha, det, det finns så mycket pengar att vi kan sätta ett högre pris för folk mm, kommer att köpa det. Den. Mm. Ja. Um,
0: nu, jag bara lite, ja. nu har jag kommit från ämnet lite, men jag, vill ändå, jag har en fråga, till. Jag en fråga till på det här scenariet ja. med Bitcoin världen, där bara bitcoin existerar. Betalar man skatt då i en sån värld? är all väl är helt global och decentraliserad.
2: Precis, det, det får ju vara upp till medborgarna i den region som vill samarbeta med varandra. Just då. Så man, man kan ju se svenska staten som en, en klubb där du är medlem och <laughs> ja. om du är medlem i klubben ska du betala skatten, men, men skillnaden mellan ett klubbmedlemskap och en skatt är att skatten är obligatorisk och ett medlemskap är valfritt.
1: Men vi... Nu ska vi, vi, vi... <laughs> <Det är jobbig. laughs> hålla på i ett till. <laughs> ja. Ja, då,
0: då sprider man vidare så här hur funkar det då med poliser och rättsväsen? Ja, men precis. Och så och så de, de flesta ja. vill
2: nog ha medlemskapet och så. så mm. Skatt kan ju fortfarande funka. Då får man ju bara säga att ja, men jag betalar så här mycket i skatt i bitcoin istället för jag betalar så här mycket skatt i, i kronor mm. eh, och man, man ser att det funkar utan att ha en egen valuta för det finns ju många länder som inte har en egen valuta. Eh, om vi tar El Salvador som är det här roliga exemplet där de har skaffat bitcoin som officiell valuta bredvid dollarn. De har ju haft den amerikanska dollarn länge och betalar skatt i den så det det funkar också.
1: Ja just Det Det blir bara lite annorlunda för du kan inte ta på transaktionsnivå på något vis som du gör med skatt med moms och grejer. Mm. Nej, precis.
2: Det är nog ett engineering problem skulle jag säga. Mm, mm. Man kan ju säga att ja, men om du ska ha en butik här som agerar i, i, i det här landet där vi har en stat och där vi ska ha skatt så måste du använda denna typen av kassaapparat som har denna typen av programvara så att vi kan se att du får mm. betalt där och så vi kan se hur mycket ska du ska, ha, ska betala ja, det ja. går inte
0: emot hela det att man inte ska få se vem som köper och betalar, du behöver inte säga vem som köper och betalar, bara att det händer ah, ja, bara okay. att det händer ja, just det. Ja, mm, ja. Ja, bra. Ja, en annan teknik då som har bubblat upp i alla fall för mig under 2022 är som också är, som bygger på blockchain det är NFT eller Non-Fungible <laughs> Token Yes. vad är det för någonting då egentligen?
2: Oj, ja, en non-fungible token. Så vad, vad betyder fungible? Mm. Fungible, det betyder att någonting är ersättningsbart. Det här, det här är en dålig översättning. Så alla sådana här språknasister får, ursäkta min grova förenkling av ordet. Men det, det betyder att om du har en produkt så gör det ingenting om du ger bort den och så får du en annan av samma typ av produkt-
1: för de är exakt likadana- då är det fungible. Det det är inte unikt. Så att om vi bränner ner Mona Lisa- det ska vi absolut inte göra- men då har du (skratt) förstört någonting- som inte går att ersätta- även om det finns tusentals fotografier. Precis, så så Mona
2: Lisa är ett bra exempel- på en non-fungible token. Det finns bara en Mona Lisa- som är målad av Leonardo da Vinci- i alla fall vad vi vet. Sen finns det ju jättemånga kopior av dem- Och kopior är ju fungible. Man kan ta... Innan bitcoin uppfanns så var all digital information fungible. För du kunde ta ett dokument eller en pdf eller en mp3 och så gjorde du en kopia av av den. Och så hörde du exakt samma låt. Det fanns ingen skillnad. Så de är ju fungible. Men när man då uppfann Blockkedja.
1: Så non fan skulle kunna översättas mer unik, alltså unik.
0: Ja, men det som är så konstigt på de här: det som jag tänker på med NFT är att det just är någon bild. Liksom. Det är någon. JPEG-bild. Den är ju uppenbarligen lätt att kopiera. Jag vet att det är någon, super, någon kändis som har köpt en bibel, som har köpt någon, någon gift på någon apa eller någonting. Jag från från miljon dollar. Hur kan inte, jag, kan bara, jag kan ju ha skämt på den bilden. Liksom. Jag förstår inte.
2: Precis, och det, det är ju ett stående skämt för de som tycker att non-fungible tokens är. är, är fianterier. Ja. Då tar man bara right-click-save mm. och så har man jpegen. Så vad är, det, ja. <laughs> vad är det som gör det till en unik grej att ha just den här mm. NFTn? Vad gör den till en NFT? Jo, det är att det är en, en signatur, en digital signatur på en blockkedja. Just det. Som, där det är som ett slags ägarskapsbevis. Så om du har en Rolex-klocka eller något sånt som bara har tillverkats i 2000 exemplar eller något så, så är det inristat det här är exemplar 3 av mm, 2000 och så har de en signatur eh, och samma sak med NFTs så finns det en digital signatur som är sparad på blockkedjan oh, okay. och så kan man säga att ja, men jag var skaparen av denna signaturen, det är jag som har målat den här apan
1: Mm. Eh, och, och jag heter. Yes. Oh, du signerar ditt eget verk liksom. Ja, yeah. men
0: jag precis. Du ser i blockkärnan för den kan ju inte ändras, då, då. <laughs> Precis, ja. precis. Ja. Och så men, länge.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jag tänkte säga så länge man ser att den som skapade den här det var verkligen Leonardo da Vinci mm. när han lade upp sin NFT
1: ja, framtiden. <laughs> alternativ framtid han var
0: ju ganska han var lite före sin tid men jag vet inte om han hade på så mycket om blockchain och nft hem <laughs> precis ja men um... Det står också, jag läste lite på nätet så här, man, man säger att de som håller på med NFT är också sådana som håller på med kryptovalutor och så där. Stämmer det? eller?
2: Ja, men precis så. En NFT är ju en typ av token som man kan lägga in i en blockkedja. För vissa blockkedjor de har ju mycket mer eh, programmerbarhet. Eh, vad är det man kallar det för? En Turing Complete blockkedja. Då kan du programmera in lite vad som helst. Så länge du slänger upp det på blockkedjan så, så ligger det där och så kan du exekvera den koden som ligger på blockkedjan. Eh, och då kan man till exempel lägga upp en länk till en hemsida och den hemsidan har då den bilden. Det är den sämsta formen av NFT för den hemsidan ligger ju inte på blockkedjan. Så, Försvinner den så sorry Så sorry, precis Då har du en digital signatur som du betalar Någon miljon för ja. uh, det var ju synd. Och om man, När man skapar Den här NFT då, då kan man ju lägga in själva ja, Ettorna och nollorna Till bilden På blockkedjan ja. Men då blir det rejält mycket dyrare För att all information som ligger på blockkedjan Den, den tar ju plats Och När man betalar för att göra en transaktion, då betalar du för den
1: platsen du tar upp i blocket. Alltså, alltså, när jag tänker på NFT så tänker jag så här, är det här något nytt sätt att tvätta pengar på nu när man inte gör det med konst längre, va?
2: Ja, det är väl nästa steg i evolutionen av, av penningtvätt som tidigare har gjorts med konst, ja. Precis. Mm. Det, det, går, det går ju teorier om att Vanlig konst, vanliga tavlor användes för penningtvätt till den grad att de som köpte extremt dyra verk, de har dem inte ens hemma hos sig själva. De de ligger i i något jättestort lager, till exempel i Schweiz, och någon köper dem av någon annan och sen ligger de kvar på det laget. De tar aldrig med den hem till sin... Till sin till, egen bostad de vänt- Nej, till, ja. Precis, till sitt slott De väntar på att de ska sälja den Tio år senare mm. När pengarna är tvättade ordentligt Men det här,
0: men det här området NFT, är
2: det något intressant? Vad, vad tror du om det? Som teknik Så det skulle kunna finnas Applikationsområden Jag tror inte vi har hittat De rätta applikationsområdena än Det är i alla fall inte JPEGs ja. <laughs> Tror jag inte på överhuvudtaget. Men, men de som gillar konst, eller om, om Michael Jacksons den här diamanthandsken, eller vad mm. den var, den säljs ju för extremt mycket mer än vad materialvärdet var av den var. Mm-hmm. Och det är på grund av historiken, på grund av den som ägde den. Och om de som skapar en NFT också är någon kultikon, så kan det värdet vara beständigt. Men då, då är det både. Eh, det gäller om att man har köpt från den som faktiskt var originalskaparen och blockkedjan måste också överleva. Mm. Så du kan inte bara ha handsken i, i din eh, monter hemma i ditt slott eller <laughs> vad det nu är. du måste vara en blockkedja som, som inte kraschar och blir värdelös och stängs ner och, och den där externa hemsidan mm. och så vidare. Men man, det kanske finns applikationer för nft Om man har som en typ av klubbmedlemskap till exempel- man man kanske till och med kan ha en en egen liten blockkedja- för det är väldigt lätt att skapa en blockkedja. Och så har man den inom klubben, den den drivs av den klubben- för att hålla igång den. Och så kan man dra nytta av det klubbens medlemskap ger- till exempel om staten äger en klubb så kan staten driva en viss blockkedja eh, och så kan du ha ägarskapsbevis av ditt hus. Just det. Just det, just det. Mm. det är som ett certifikat nästan. Eller ja, mm. ett, ett ägarskapsbevis. Och då är ju signaturen, mm. NFT-signaturen ersätter ju vår skrivna signatur. Så om, om någon då kommer och, och tar mitt hus och säger Nej, men här bor jag så säger du, ja, men var, var, kan du bevisa att du äger den här digitala signaturen till uh, Odengatan 1, eller vad det mm, nu är. Det. Mm, mm, uh, mm. Nej, det kan du inte, men jag kan det. Och så ringer du polisen eller klubbmedlemskapspolisen
1: (laughs) och säger hjälp mig att bli av med den här inkräktaren. Alltså det låter lite grann som de här nyliberala drömmarna om att polisen finansieras genom försäkringsbolag och du betalar för klubbmedlemskap och du du hyr din egen brandkår ungefär.
2: Ja, och det, det är ju i princip det staten är. Det är ett klubbmedlemskap, du betalar till den och så an, a, får du deras tjänster. Enda skillnaden är att klubbmedlemskapet är obligatoriskt om du bor i den mm. geografiska region som, som de har våldsmonopol eh, <laughs> över. <laughs> <laughs> ja, det kommer ju inte det. Alla de fina civilisierna och, grejer och <laughs> Det
1: här löser ju men, men, men...
2: men då, då kan NFT med blockkedjeteknik, det kan ju vara ett verktyg för staten. Mm. Men om man då inte har en stat, för det är ju många inom krypto som säger att vi behöver ingen stat.
1: vara. du kommer att få en stat. Vi kommer alltid ha en stat.
2: Förmodligen. Jag, jag behöver inte spekulera i det för det är ett väldigt långt samtal. Men, men, men äh, om det inte finns, då kanske inte det finns
1: någon funktion för NFT. Det, det får vi se. Just det. Alltså, jag kallar det för non-functional trash. Ja. Men jag vet nu Men blir ändå lite nyfiken. visste liksom, Det blir lite löjligt
0: när man säger att liksom, den här apan som är värd en, en miljon, liksom, men men en NFT skulle då lika gärna kunna vara en sidekort på något sätt. Då, ja. då skulle det inte kunna gå och förfalska till exempel pass och sådana saker på samma sätt. Då.
2: Precis. Om du då litar på den som har utfärdat eh, mm. den här NFTn eh, och de som upprätthåller alltså eh, underhåller menar jag, plockkedjan eh, som den här NFTn mm. ligger på. Eh. Ja. Och ja, det skulle kunna funka. Man skulle kunna ha någon typ av globalt decentraliserat ID-system eh, som ser till att eh, jordens medborgare eh, kan röra sig mellan regioner utan att bli nedstängda av en lokal eh, warlord, eh, för att det ID de använder, det kanske den regimen i den regionen skulle vilja stänga ner. Men om alla människor på planeten delar på ett och samma ID-system och de andra länderna har snällare ledare då mm. kan de fortfarande använda sitt ID. Det går inte att stjäla. Nej. Men frågan är hur, hur skapar man den här NFTn som blir ditt ID N- när du föds? Och om det är när du föds då, då kan någon annan ju kanske läsa den privata nyckeln till ditt ID. Och så länge någon... Har sett den där nyckeln så kommer de alltid kunna använda den någon annanstans och säga att ja, men det är jag som är ägaren
0: till det här idet. Just det.
2: Så där, där finns
0: en men hel kan del. kan man inte se det i blockkedjan då. Det har spårat så ifall någon har tagit den, då kan man ju tycka. Eller? Nej, det, ja,
2: kanske. Det beror på hur, hur man bygger tekniken kring. om du När du ska identifiera dig så ska du både ha din digitala nyckel, din din privata seedphrase och så ska du ha någon någon slags bild i i bankomaten eller vad det är eller ditt fingeravtryck eller DNA eller någonting. Då skulle man kunna kombinera det med sig. Men då finns det igen en central databas, eller decentraliserad databas, men en databas med alla människors ansikte och DNA och fingeravtryck och så vidare. Frågan är om alla vill lämna ut all den infon om sig själv till någon typ av databas, oavsett om den är decentraliserad eller icke, eller vad heter det, centraliserad. Så det det finns mycket att tänka på där och, och, och gå igenom innan man eh, skulle kunna
0: lansera det. Mm. Mm. Ja, ja, men det får vi göra efter. <laughs> <Ja>. <laughs> det efter ja, okej, nu ska vi se. Eh, lite skandaler kyrklipp här en dag. Det känns som det är mycket negativt här, men eh, jag tror inte det, var. Nej, det är väl för att vi är i istiden nu, eller <laughs> ja, vad, vad, vad. ja, precis. Ja, precis. Ja, men en jättestor börs, FTX. Eh, hade fuskat med siffrorna och i... Ja. Och, 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 och krypton där, så man egentligen kunde se allting i kedjan Att folk hade förlorat sina pengar eller? Ja men förklara lite vad som hände där
2: Ja men precis, så, så hur kunde man då förlora sina pengar Om allting var öppet på blockchainen? Jo men det var ju för att folk verifierade inte Att deras tokens, deras mynt hos FTX fanns på kedjan de kollade när de stoppade in sina dollar och sen sa nu köper jag x mängd bitcoin. Eh, då kollade de inte att FTX skapade en ny plånbok och la in det på blockkedjan. Så att de säger att ja, det här är dina allokerade bitcoin. Eller att man kunde se att FTX, nu har vi 21 miljoner bitcoin <laughs> om de hade haft alla... Eh, och 21 miljoner användare som äger varsin för att då skulle du kunna se eh, hur många användare som finns och hur, hur mycket varje användare har så, så hur, hur kan du verifiera när det finns en bank som håller dina coins åt dig att de har din eh, och de har de andras och inte bara säger till allihopa att men det här är din bitcoin och så säger man det till alla andra och så har de bara en när de skulle haft 10 000.
0: Mm. Så... Ja, de hade inga. Då de var bit... det ingen inga valuta. Då var en börs. Ja. Så de hade... De hade... De Både och. Aha, okay. ja, ja. Väldigt ja. invecklat. Så ja. Det var en kryptobörs. Där du kunde
2: köpa och sälja alla möjliga olika tokens. Sen hade de sin egen coin. som Om du använde den så fick du rabatter på de avgifterna du skulle betala när du växlade mellan olika tokens och så vidare och det var mycket traders som lådade och då handlar man mycket fram och tillbaka så vill man ju nyttja de här rabatterna och så vidare och så vidare och då var det vissa som började hålla i FTX egna coin för att den gick upp mer än vad bitcoin gjorde och så ser de bara dollartecken i ögonen (laughs) eller bitcoin Bitcoin. (laughs) det är många sådana ordspråk man förändrar (laughs) ja precis Men men, i alla fall, de de gjorde ju det som man inte skulle göra, om man nu säger så. De litade på en tredjepart, vilket var precis det man ville komma ifrån när man skapade bitcoin. Man ville bli av med den här tredjeparten för att det gång på gång har bevisats att man kan inte lita på dem. Man såg det 2008 och man säger det i 2022. Lämnar du det till någon som du inte verifierar att de har det, då kan det vara en skam. Så det det enklaste är att hålla det allra, allra mesta själv. Och om det då finns någon typ av applikationsfördel- att ha en liten mängd på kryptobörsen- då kan du göra det. Om du vill småhandla lite fram och tillbaka. Jag jag ser kryptobörsen mer som ett kasino. Det (laughs) finns en chans att du tjänar jättemycket- för att ett visst nytt projekt blir jättemycket värt- åtminstone på kort sikt- Uh, men den, den allra
1: största uh, sannolikheten är att du blir av med pengarna. Mm. Ja, och det är ju som man brukar säga, att grundregeln i alla kasinon är att huset alltid vinner. Ja. Så jag tror att man kan hålla sig borta från det, vare sig det är någon uh, kryptovaluta eller riktiga pengar. Ja, förlåt, jag säger så. Och vinner man, man
0: för mycket så blir man nedgrävd i öknen eller något sånt där. Jaha, <laughs> ja, men precis. Men, men vad, vad, hur slutar den här storyn då? Det, det var ägarna där bakom sprang iväg med alla pengar, eller? Vad, eller? Ja, det, det var bara lite krasad. Liksom.
2: Den kanske ju för att folk ville ta ut sina pengar. Och så mm. kunde de inte det för att pengarna tog slut. Eller mm. Tokens tog slut. Eh, och sen. Ja vad hände sen? Ägarna fick panik. Eh, och, och de stängde ju ner och de, de sa att. Vi, vi har problem med tekniken just mm. nu- så du kan inte ta ut just nu- och folk börjar klaga- och de, de ringer eh, lagstiftarna- eh, eller regeringen och säger så- ja, men jag har mina pengar på den här börsen- men jag får inte ut det. Kan ni eh, fängsla han där?
3: Mm. Mm. Eller
2: vem det nu än är. Och de gräver fortfarande i det. Och det har, har ju kommit fram det? mer och mer om att- ja, men de, de hade inte någon ordentlig bokföring. De hade ingen ordentlig liggare på- vilken kund hade vilka tillgångar det, det var väldigt rörigt och det är lite
0: ironiskt nu att hela systemet bygger på blockchain liksom så att precis. <laughs> de har och så jobbat på något sätt för att få bort spårbarheten nästan <laughs>
2: ja, men, ja men precis, de, de byggde något ovanpå blockchain som inte hade med blockchain att göra, de byggde en bank som, som var icke-transparent som vi pratade mm. om tidigare mm.
0: Just du säger en annan sak då: Terra USD och Luna tokens kollapsade och grundarna, Dokon, en sydkorean tror jag, yeah. flydde med mycket yeah. pengar. Vad hände där då? Uh,
2: ja, det var väl en, en, en liknande grej. Uh, Terra Luna, det var något slags uh, par av mynt. Så Terra var en, en stablecoin som de kallade det för, vilket betyder att Den skulle hålla exakt samma värde som den amerikanska dollarn, Terra USD. Och sen Luna var en kryptovaluta som kunde gå upp och ner. Och så på något sätt så skulle värdet på Luna buffra värdet på Terra och så vidare. Och så kunde man få 20% avkastning per år av den här anledningen. Men det var ingen som berättade hur fick man den här avkastningen. Producerade de skor eller vad gjorde de? eller spekulerade de så bra att de tjänade mer än 20% och sen kunde ge dig 20% men var, var kommer säkerheten ifrån det i så fall för en stablecoin betyder ju att den är en säker den, den mm, håller mm. sin peg som man kallar det för alltså håller mm, sitt värde mm. och det höll ju inte
0: Nej, för, du, för du drog åt det tidigt, det är så, du skrev på twitter där, du drog åt öronen till det ganska tidigt där hur kom det så att du hur kunde du tänka, varför upptäckte du det då
2: Ja, det var för gott för att vara sant. (laughs) Det är den enkla förklaringen. Men jag jag grävde lite mer i det och jag försökte helt enkelt komma fram till hur hur tjänade de de så mycket pengar att de kunde ge mig som kund 20% avkastning bara för att parkera mina pengar hos dem. Och när de inte ville berätta hur de gjorde det... Ja, då var det ju bara natt. Då, då, ja, då var jag skeptisk, väldigt skeptisk till det. Och sen började han prata om att ja, men, vi kommer köpa bitcoin för all vår vinst. Och då blir bitcoinbackningen för, för eh, USD mm. Så att vi flyttar till en bitcoin-standard. Eller bitcoin-myntfot istället för guldmyntfoten. Och där tänkte jag också så att ja, men, även om de på något sätt skulle kunna lyckas tjäna mer än 20% avkastning per år så kommer de ändå inte tillåtas ha en egen stablecoin-valuta med bitcoin-vackning. Eh, och det var, det var det jag skrev till eh, Martin Andersson, som, han var ju väldigt positiv till eh, Terra och Luna och han skrev mycket mm. om det eh, helt såld i, i konceptet och det såg ju ut att vara väldigt stabilt och bra och det gick upp jättemycket och man, man, man blir lite så här Hype blind Ja just det uh, Och uh, då skrev jag till han att Ja men uh, Frågan är hur länge det här håller Och sen inom parentes läs tillåt. Hur länge tillåts det här Av mm. diverse centralbanker Innan de säger det här är inte okej okay. du-, du kan inte ha en-, en egen valuta Som är kopplad till bitcoin Och var, var-, var är backningen ifrån vad har du skapat alla de här Och så vidare och så vidare just De vill ju inte
1: ha konkurrens heller Nej uh, det, alltså, det kan man ju se i månen om för att vara lite vitsig. Yeah. <laughs> Men jag menar. Ja, det här kanske problemet är att helt plötsligt så blir pengar svårt. Vi måste förstå de här grejerna innan vi börjar investera. Mm. För att det känns som att det är en sak att spela på pengar på börsen. för då har du ändå en del koll på det. Mm. Men när, när du håller på med bitcoin och andra typer av valutor och sånt där. är det inte risk att folk kommer in där utan och veta spelets regler. Precis, precis så. Det,
2: det är det jag gillar med Bitcoin också. Det är att det är en av de mest simpla protokollen som finns. Det, det finns ett par få eh, ekvationer i koden. Och den säger så här: mycket coins finns det. Så här överförs de mellan varandra. Eh, that's it. Du kan inte göra massa konstiga. Eh, Turing Complete funktioner på blockkedjan den den har inte massa jättekonstiga sätt att den räknar ut hur du blir superprivat så som Monero eller Zcash deras protokoll är så komplexa att även om man är någon lunda insats så är det fortfarande ganska svårt att förstå hur det funkar och om du inte förstår hur pengar funkar då går du tillbaka till tillit istället för mm. att bekräfta att det är så här det funkar. Och det kan man faktiskt också tillämpa på, på fiat. Vet ni hur Riksbanken funkar? Hur de skapar pengar? Eller inte skapar pengar? Vad är det som avgör att de höjer eller sänker räntan? Och när ska de göra det? Och, med, och hur mycket ska de mm. göra det med? Så kollar man på hur penningflödet sker mellan Riksbanken och staten och de kommersiella
1: bankerna och så... Det är också väldigt komplext. Jo, och då om, förstår man kanske lite grann av det, Ungefär som man skulle kunna hålla ett snabbt information om så här funkar. Men så fort kommer frågor så är det bara, ja, jag vet inte hur ofta de möts eller någonting sånt. Pre- precis, precis.
2: Så det man, vill, det man vill är att det ska gå att verifiera hur det, det penningssystemet man använder funkar. Och det går det om det är öppen källkod och om... Den källkoden är relativt enkel. Eh, nu är även Bitcoins källkod mm. ganska svår att förstå. Men det är ju det man, man försöker utbilda folk i hur det fungerar. Eh, för att det ska bli lättare att förstå. Eh, men så länge man inte kan läsa det, då kommer du aldrig kunna förstå. Så, så länge det inte är öppen källkod så kommer du aldrig kunna veta om det
0: för att gå
1: och rätt Nej, eller det. inte. Ja, just det, jag förstår.
0: Ja, men en annan som har varit i blåsvärdet. kring krypt- kryptvärlden det är eh, Kim Kardashian. Många känner kändisar idag, B- Justin Bieber och saker. Det lite smaskigt <laughs> för våra yngre t- tittare kanske. Eh, <laughs> Lyssnare. Eh, hon tog emot pengar för att marknadsföra, jag Tror det var 25 000 dollar för att marknadsföra en, en kryptovaluta tror jag att det var. Mm-hmm. Eh, men sedan så blev det ju storm King det här för det var ju... Det var ju någon, någon, någon oseriös aktör och sådär. Eh, känner du till det?
2: Just den känner jag faktiskt inte till. Jag, jag följer inte Kardashians överhuvudtaget. <laughs> Oj, vad konstigt. Nej. Ja, precis.
1: Jag Nej, tror att Den stora lektionen måste vara för att hon inte mot pengarna i den valutan? Ja, ja, exakt.
2: ja men exakt. Mm. Hur, hur stor var hennes förtroende för den valutan om hon inte tog betalt i den valutan? Eh. Och där, där det, igen, man kommer tillbaka till konceptet Don't Trust Verify, som är ett väldigt starkt mm. bitcoin-motto. Ja, att man ska inte bara lita på första bästa kändis eller v- v- vad någon säger. Man, man ska kunna, man ska i alla fall försöka bekräfta att ja, men det är så här det funkar. Eh, mm. Annars så är risken väldigt stor att man blir
1: lurad. Ja,
0: lurad, bedragen. ja, det, ja det är ju lite märkligt. Va? Det är ingenting som säger att hon skulle vara en krypto liksom. det är ju lite kanske så det funkar idag, nu för tid mm. att det är många kändisar som får mm. mycket utrymme och åsikter. och så där. Men är det för många osäkra aktörer i den här världen? för,
2: ja, för många det är
0: <laughs> <laughs> svårt att svara Nej, det är, på det den. Nej är lagom många. <laughs> <laughs> ja,
2: ja, men, man kan om vi tittar där på FTX igen så mm. eh, skaparen av FTX han var ju själv en programmerare, han var väldigt vältalig och det var väldigt många ganska seriösa investerare som gick på vad han sa också. Det finns någon, Kevin O'Leary tror jag han heter, som till och med har varit med i det här tv-programmet Shark Tank. Just det. Ja, han är ju känd för att vara en savvy investor. Han kollade upp saker ordentligt så att han inte blev rurad och så att han kan gå med vinst. Han hade mycket pengar på FTX och blev av med det.
1: Mm.
2: Så inte ens han eller hans anställda som ska kolla upp mm. om någonting är bra gjort eller ej. Inte ens de kunde se förbi det bedrägeriet. Nej, jag förstår. Så det, 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 är, det är svårt att bekräfta. Speciellt om det inte går att se. Vilket inte går att göra på en bank. Det går bara att göra mm. på
1: protokollet som är open source. Mm. Um. Det, det finns en berättelse, en liten liten som någon har skrivit som heter Jag, en penna. Som ja. du, du känner till den. Jättebra, ja. jättebra koncept. Ja. Mm. Jag menar, hur, hur avancerad är det den pennan som är bitcoin? Liksom? Vad behöver den för att funka? Får berätta lite bakgrunden. Det handlar om att, att, att en vanlig brydspenna är väl den kräver, den kräver samhällsbildningar, den kräver teknologi, den kräver båtar och flyg för att man ska kunna flyga material från olika städer och olika länder för att kunna bygga den penna. Ja. Så hur enkel en penna än är så kräver den en hel civilisation för att funka och jag säger samma sak med bitcoin. Jag menar, det underförstådda är ju att om någonting går fel det, det blir inställda flyg och båtar då kan du inte bygga ens en penna. Nej. Det är det jag tänker med bitcoin. Precis, ja och, och i, i den aspekten kan man säga att det är samma sak
2: med bitcoin för att internet är svårt att bara hålla uppe så här mm. självmant. Och om internet går ner, ja men då funkar ju inte bitcoin. Eller om du har elavbrott. Eller om du har elavbrott. Mm. Eh, sen finns det ju lösningar med fysiska bitcoin där du du, du kan ha det på en USB-sticka och om då inte du har el eller internet så kanske en butik har en satellituppkoppling och en, mm, en mm, generator mm. med ett batteri. Har de, då kan de stoppa in USB-minnet i, i laptopen och då ser de att aha, den här innehöll så här mycket bitcoin. Så det, det går att handla mm, eh, mm. offline. Men... Det är inte
1: riktigt byggt för det kanske?
2: Det är inte riktigt byggt för nej, precis. Och jag hoppas ju och tror att framtiden ser bättre ut, att vi behåller internet, att det finns kvar. Så då tror jag på bitcoin, men om man tror att hela
1: hela civilisationen backar eller kollapsar, då kanske man vill ha guld istället. Just det, då har man den myntfoten. Jag hörde något intressant. För alla säger att myntfoten är perfekt. Ja, men om du kontrollerar priset på guld så kontrollerar du en hel nation-
2: ja Eller hela världen eftersom, mm. Om världen nu skulle basera sig på guld igen Och det finns Ganska många nackdelar Med en guldmyntfot också Det är mer stöldbegärligt eh, Det är leder till Att nya banker uppstår För att det är enklare att de Har säkerhetsvakter Runt ett tjockt kassavalv Med stål du ska ha det själv. Än att jag ska ha det själv För jag blir nedslagen av en skiftnyckel för fem kronor Och så tar mm, de, de mitt de guld ja, ja. Men men bitcoin, då behöver de både slå ner mig eller kidnappa mig och sen tortera mig för att För för att få nyckeln. Men det är fortfarande jag som frivilligt måste ge den. Jag kan välja att vara envis.
1: Frivilligt måste ge den. (här) 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 Jag
2: Jag får frivilligt ge bort den för att slippa torteras mer.
3: Men är man
2: en envis jäkel så bara nej. Jag tar den med mig till graven.
0: (här) (här) Men lite tillbaka på det här med oseriösa aktörer. En förklaring har BBC tydligen att att det, att det är väldigt enkelt att skapa en, en kryptovaluta. Eh, enligt den här journalisten- då, så behöver man bara investera några pund- eh, följa några instruktioner på Youtube- för att skapa en valuta- och sen ett coolt namn. Räcker det? Ja, ja men i princip. Mm-hmm. Och, och, och det är ju igen för att- eh,
2: bitcoin och många andra kryptovalutor- det är ju öppen källkod. Så du, du, du tar i princip en, en textfil- kopierar det och så, du, så kompilerar du det eh, omvandlar det till en exekverbar fil och sen har du din egna block- blockkedja sen är det bara inom citat att övertyga andra att börja använda samma programvara då ska de använda bitcoin 2 istället för bitcoin 1 mm, just det. Och, och tycka att den är värd mer eh, då är det mer nätverkeffekt och, mm, mm. och övertygelse, filosofi och så vidare. Men, men det går väldigt snabbt och enkelt att, att skapa sin egen kultur Har du provat det själv? skapa en uh, Nej, jag har inte provat det- för jag har inte
1: känt att det var lönt. <laughs> uh. Det är det förmodligen inte. Då. Det, det finns ju så många. Jag såg en lista på dem med bara bilder- och en del av dem har ju namn- som är ganska fantasiäggande på fel sätt. Liksom. Ja. <laughs> Men det finns ju den där gulliga hunden i alla fall. Dogecoin, ja. Eller något.
2: ja, ja. ja. Den, den verkar ha väldigt mycket- vad ska man säga- uh, mental influens. Folk tycker det är kul. för en hund. För det, mm. ja, men det, det, många säger att ironi- eller parodi och humor- det sprider sig mycket mer än seriositet.
1: Just det. Och, Så du ironiskt- investerar i Dogecoin. <laughs> <laughs> ja. Nu har hipster 2.0 dykt upp. Ja, men precis. Och
2: det, den har ju lyckats vara- en av de topp 10 mest värdefulla kryptovalutorna- är det bra tag- Även om det var skämt och när när Dogecoin började så hade de ju också ändrat i koden för att den skulle vara löjlig så när när en miner då skulle mina någonting så var det en, en slumpgenerator som gav den allting mellan en till en miljon Dogecoin för att ha minat ett block.
1: Och gå inte någonting väldigt sönder
0: där. <laughs> <Jo>. <laughs> men, vad de, men de här andra valutorna, Bitcoin, som jag sa tidigare, man kan, jag hittar den där sidan där man kan köpa klockor med Bitcoin. Ja. Men finns det sidor som man kan köpa med duschcoin med idag?
2: Ja. Eh, Tesla till exempel. De säljer ju merch. De säljer inte bilar, men de säljer en vissla, en, en Cybertruck whistle eller någon, någon ja, slags ja, ja. bältespänne. Mm. I Dogecoin. Och när du åker i deras... De har ju byggt tunnlar under eh, Las Vegas. Och du kan åka i den tunneltaxin och betala med, med Dogecoin. Mm-hmm. Frågan är om det bara är ett skämt. För att Elon är lite ja, just det. <laughs> exentrisk. Lite, ja, han gillar ju humor. Eller om det är för att han vill testa hur funkar blockchain-tekniken överhuvudtaget. Mm, mm, och så testar han det med någon lite mindre och lite mer löjlig valuta för att se att det funkar. Och sen kanske han byter till bitcoin om han ser värdet i det. Men är det
0: egentligen, är det egentligen bara bitcoin som har något riktigt värde, eller?
2: Eh, rik, riktigt <skratt> värde, ja, ja, ja. Eller vad man
0: ska säga, där, för det känns ju som...
1: Det märks hur, hur mycket... Ja, för,
0: som Dogecoin då, som ändå är en av de stora då, som ändå, som du säger, att det är lite på ett skämt. Liksom. Man kan, ja. och, och då tänker jag liksom...
1: Ja, ja. Ja. Då tänker, tänker
0: att det bara finns bitcoin nästan i princip om man ska handla.
2: Jag ser det enda seriösa projektet som, som bitcoin. Ja. Ja, mm. precis. Dogecoin uh-huh. är lustigt nog en av de närmsta. För att efter allt det här skojiga i början där det var väldigt konstig vad heter det reward-mekanism och lite andra funktioner de ändrades efter ett par år och nu har den blivit lite mer seriös Men
1: den kan hantera inflationen. den tillåter inflation för Den, den har... tillåter ja. inflation Jag tror du sa det förra gången men mm.
2: det det. Ja, det gjorde jag kanske ja. 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 Och mm. Den har en av de här stora fortfarande omdebatterade koncepten eh, inom eller mellan communities. Och det är att vissa gillar inte att bitcoin är absolut fixerat i i mängd. För det kommer ju alltid vara någon som tappar bort sina nycklar. Och då är de bitcoinen borta.
1: Ja, just det. Och kan få hål i hela serien så att säga.
2: Ja, men precis. Och över väldigt, väldigt lång tid så kanske... Alla har tappat sina bitcoin för yeah. det, liksom. det, det, är så här, det, det ja P- Precis. Och, och då är frågan, är här, ska man lägga till fler decimaler så att det alltid finns lika mycket att tillgå? Eller ska man ha det man kallar för tail missions? Att det alltid finns lite, lite, lite tillägg. Men då inte mm. procentuellt tillägg så som alla fiat valutor har. Det tror Dogecoin på. Så de har en en fast inflation nu. Det betyder att ju fler som skapas- desto som inte tappas bort- desto lägre är den procentuella inflationen- för att det är absolut issuance. Och om det då tappas bort en viss mängd per år- så kommer den till sist nå samma nivå som mängden tillsatta. Och då har man
1: en stabil- och är väldigt svårt att veta hur många som har slarvat bort sina wallets. Det måste ha en gissning, någon form av...
2: Ja, man behöver inte veta exakt. Man vet bara att det autokorrigerar sig okay, över tid. Okay, okay. Så det kan ju vara att säga att det kommer ett krig nu igen och så håller ju folk sakerna i sitt huvud. inte De har inte skrivit ner det någonstans. När de då dör, ja, då försvinner det en massa bitcoin. Men det finns inte så
0: plånboken. Så.
2: Precis, mm. och, och då, då finns det ju färger som någonsin kommer kunna användas. Men då, i och med att de har lite eh, issuance hela tiden, då blir den procentuella nya mängden som tillkommer, den blir för tillfället
1: Jag undrar hur många miljardärer som sitter där och säger jag hade varit mångmiljardär om jag hade inte glömt lösa Nordot. Ja, men precis. (laughs) Det
2: det kommer finnas fler sådana som är så. Förr i tiden så sa man istället varför betalar jag inte mer för båten som jag skickar över Atlanten?
1: Ja, just det. När de tappar allt guldet där. Ja, just
0: det. Så förr i tiden försvann också pengar. Ja, just det. Ja, men här, här gäller ju då om vi ser att alla har bitcoins i framtiden- och sen dör ju folk naturligt så ju- då måste man ju tänka på arvet- i för- och förväg och så. Ja, det är det något... finns ju ingen som kan... Man kan inte kontakta Skatteverket till exempel- och få tillgång till folks Nej. bitcoin.
2: Nej, så det är något som diskuteras länge och väl. Hur ska man ha eh, arv? Hur, hur sätter man upp det på ett bra sätt? Och det finns ju det här med eh, multisignatur multisignaturplånböcker- eh, eller multinyckelplånböcker vi var också inne på det i förra avsnittet och och där kan man ju då göra att om om någon dör så finns det då en avtagare, men förhoppningsvis mer än en för annars finns det ett incitament att kanske de dör i förtid (laughs) (laughs) så det kan finnas fler avtagare om man skulle kunna
1: anlita om det är någon mm. som vill göra en modern hudanligt bok med så här, med här detektivroman <laughs> <Kryptomodern>. <laughs> ja, precis. <laughs> i Sandhamn, måste alltid vara någon mysig skärgård <laughs> <laughs> eh,
2: Nej men att man kan ha någon, någon tredje part som, som också håller i en, en nyckel då mm. eh, för att medan man utreder om det var ett mord eller ja. om det var en naturlig död så kan avtagarna inte få oh, dem når dem. Inte förrän det har uträtts av den tredje parten då,
1: kanske. Ja. Det känns som att hela bitcoin och det här byggs på med delar som är illegitima. Alltså typ olagliga saker som NTX N- och de här grejerna. NFT eller FTX? Eller, FTX menar jag. Ja, 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 mm. ja. Och det, det känns som att för de här förövarna, de, vad ska jag säga, de, ja, som de hittar alltid en väg runt det. Hur perfekt man än gör det, liksom. Mm. Precis, och att det finns många bedragare
2: i krypto just nu- det är för att det finns mycket värde att hämta i krypto just nu. Och varför finns det mycket värde att hämta? Jo, för att det finns många människor som har tagit sig in i en bransch- de inte har koll på. Nej, då är det det som är problemet. Ja, och och det är precis det man ser på den vanliga börsen också. Mellan 2015 och 2020-2021 så var det plötsligt många- nya elbilsbolag som ploppade upp mm. i Kina och i USA och så vidare och sen visades och de lanserades på börsen med skyhöga värderingar mm. och så hade de någon lastbil eller vad det var och det här var min sann, en rullande fungerande lastbil och sen visade det sig ett halvår, te- ett halvår senare att den lastbilen den rullade ner från backe. och de hade filmat <laughs> i vinkel så det såg ut som att den körde uppförs men den rullade egentligen bara nerförs. Så bedrägeri finns
0: även i andra ja, branscher där, där det är hett. hett.
2: Som, som till exempel elbilsbranschen.
0: Ja. Men när vi var inne på det här och skydda sin plånbok här. Äh, jag tänker att det är ganska det är ju supersäkert sin plånbok där. Men, men den kan också bli hackad på något sätt, eller? Uh, hackad, ja, det beror på hur man, hur man definierar
2: hackad. Du, så länge du inte ger bort dina, uh, din seedphrase, ditt lösnord, mm. de, de orden du använder för att komma åt den, så kan den inte bli hackad. Uh, men om du har skrivit ner den någonstans på din Google Keep och Google blir hackad, då kan de se den koden och sen kan de ta pengarna eller om du har det på din dator hemma i ett Word-dokument sparat så kan någon ta sig in via din eh, router eller någonting om du inte har en bra brandvägg och så blir det ja, hackat ja det, det är exploit eller vad man mm, ska ja, säga, de, de
0: kommer åt Men, ditt lösenord på något sätt. Men är det bara ett lösenord som skyddar sin, sin plånbok där eller är det det här certifikatet också på något sätt eller... Eh, vilket certifikat? Ja, ja, är det något certifikat i botten på något sätt? Eller? Eh,
2: man använder ju eh, Cryptographic key pair som Aha. man säger. Så det, det är ju den, den privata kryptografiska nyckeln. Det är den som används för att bevisa att det är jag som äger den här plånboken. Mm. Eh, och då kan man skicka iväg den. Skulle man kunna lägga, lägga den på en extern USB-examen och sånt där? Det kan man göra. Och om den då blir stulen, så ja. kan någon annan ta ut det. För det, den här, det här lösenordet är som sagt det är din nyckel. För mm. vad är egentligen en fysisk nyckel till din död? Ja, 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 ja. Det är också information. Det går mm. upp där och så går det ner lite och så mm. går det upp lite. Och, och i princip är ett, ett binärt lösenord, det är ju din seed phrase. Just det. Så det
0: ja. Och om man tänker sig liksom för att skydda sina pengar på sin vanliga liksom lönekonto till exempel om man har en svensk bank liksom, då, då, är det, då, då litar man på deras säkerhet förstås och då behöver inte jag ha så jättestor säkerhet i min dator och mitt lokala nätverk.
2: Nej, det beror på var du lägger din PIN-kod. För din PIN-kod är din nyckel till dina pengar mm. som är hos banken. Den mm. enda skillnaden mellan Bitcoin, eller inte den enda, men en skillnad mellan banken och Bitcoin är då att om du blir av med din PIN-kod och någon tar ut dina dina pengar- mot din vilja- så kan du sen gå till banken och säga så- jag vill ha tillbaka dem. Och det är en typ av försäkring- som banken ger dig. Men de måste tjäna pengar på något sätt- för att kunna få in- de de pengarna de sen ger ut- så att de inte går back. Det finns inte i bitcoin- för det är som sagt ingen som äger bitcoin. Och du betalar ingen avgift- för att hålla dina pengar där. Så- Det kan du göra i framtidens bank- som använder sig av bitcoin. Då kan banken också säga så- ja, men du får ett kort igen- du använder din pin Om du råkar bli av med pin och någon använder alla bitcoinen- så får du tillbaka det av oss. Men du får aldrig tillbaka exakt samma pengar- för banken kan inte dra tillbaka det- i och med att det är är permanent.
0: Men Erik, jag kanske nu frågar mig för dig- om du tänker att du har- din bitcoin-wallet i din dator liksom.
1: Mm.
0: Hur, ska, hur, hur ska man skydda den på ett smart sätt?
1: Det är ju en väldigt bra fråga Först och främst så tycker jag att USB-sticka är en ganska bra grej För det är, ungefär en, det, är, det är nästan som en fysisk representation Av pengarna Om det är den enda platsen där du har koden mm. Så jag vet inte om man skulle lagra en keypass-fil där Eller någonting sånt jag skulle åtminstone inte vilja ha den där lagrad online någonstans där någon kan hitta den. Så jag skulle nog titta på fysiskt skydd för den. Mm-hmm. Och sen kanske man ska ha olika wallets för olika saker, precis som olika konton liksom.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det kan man ha. Ja, precis.
2: Du kan ha hur många wallets som helst eh, mm. och de behöver inte vara kopplade till varandra och när du skapar seedfrasen så behöver du inte ens göra det elektroniskt. Du kan göra det med ett par tärningar, kasta dem mm. några gånger så, ja, det är den här eh, det den här siffran jag vill ha som första siffran kasta tärningarna igen, det är den här som är andra siffran jag vill ha mm. och så gör du det ett antal mm. gånger och så har du en wallet ja. um, och om du nu vill skapa en plånbok via ett program som man kan göra så att man får de här 24 orden auto, slumpmässigt att gör det på en dator som inte har internetuppkoppling är väldigt bra mm,
1: så. Ja. Och sen ner på en usb sticka tycker jag. Och ner på
2: en USB-sticka, Nej, det, det, på en USB-sticka upp datorn eller någonting. Ifall det <laughs> finns något virus som kom in den mm. ena gången när den tillverkades innan. Mm. Ja. Yes. verkar billigt och bra. Liksom. <laughs> ja. Det är som också bara, många som, <laughs> Ja precis. Nej, Men det beror på hur långt man vill gå med sin eh, säkerhet med nyckeln. Det är, mm. det är också många som säger så här: ja, men tänk om jag glömmer. Och jag, jag m, trillar och slår mig och glömmer min kod. Eller vad jag har sparat koden. Eh, just eller, det är lite svårt. Precis, Eller USB-sticken blir, blir kast. Någon, den las i mikron av barnet. Eh, någonting mm. sånt många erbjuder då olika former för de kallar det oförstörbara eller i princip oförstörbara seed phrases. Och det, då säljer de någon typ av plåt eller stål som <laughs> även om huset skulle brinna upp så brinner det aldrig så varmt att den här plåten som har inpräntat koden
1: Ja, vänta, ska jag som betala
2: för. för den här glassen. Jag ska bara <laughs> <laughs> ta upp ja, Precis, precis så, men man får också skilja på att seed behöver du inte varje gång du vill Nej. betala. Det finns ju då appar som gör att du kan använda en pin kod för att betala för glassen. Ja just det. Alltså men det är
0: ju liksom så kan man säga seed är väl i någon form av Certifikat till exempel när du ska skapa en ny plånbok eller så behöver du ha den, eller? Vad sa du en gång till? Alltså, seedphracen, mm. är det är, det, någon, det är någon form av certifikat alltså, som bara behövs när du till exempel ska skapa en ny plånbok eller någonting? Äh, eller?
2: Seedphracen är det lösenordet som, den, ja. som ger dig tillgång till de pengar som är i, i den här plånboken.
1: Mm, okay. det är din nyckel. Ja. Ja.
0: Men, men den behövs inte då alltid till exempel om man ska gå och köpa en glass?
1: Som Nej. Nej. Nej, inte, okay. inte alltid uh, ja, och Det är väl applikationsberoende Ja, precis mm. det. Okay. Applikationsberoende. Om det inte alltid behövs, då betyder det att applikationen har rätt Att ha i sitt minne koden Under en viss period mm. Mm. Och det kan man ju fundera på Men det kanske måste vara så det är, Man kanske inte ska vara så paranoid Och då kan man ju alltid göra som man kan göra med moderna bank eller förlåt, moderna bankkonton mm. De har ett som du har lite pengar i Som du bara pytsar in mm. Och så mm. har du ett annat med de stora summorna Om du har några Ja, ja precis
2: så kan man göra. Och man, man kan ha eh, tvåfaktors eh, autentifiering. Heter mm. det så på svenska? Vad, vad säger man? Autentisering. Ja, ja, precis. precis. Mm. Eh, så det är många som har sån här, de kallar det för en hardware wallet. Mm. Vilket, eh, det är lite missvisande <laughs> ord. Man, man skulle kunna kalla det för en keychain. Eh, ja. För då har du din seed på den här hårdvaldprånboken som är i storleken av ett USB-minne och den är aldrig uppkopplad till nätet Nej, just det. Mm. men när du slår in din pin på den här boken, då kan du godkänna en transaktion
3: Mm. Det
1: är ju väldigt trist när du trycker på knappen och den inte startar. Det, alltså, det är det vi hela tiden kommer tillbaka till. Precis. Det, det känns som att om du skulle tappa bort uppgifter till ditt vanliga bankkonto så finns det en hel del mekanismer för att få tillbaka det. Men det känns som att det finns en bortre gräns för vad man kan göra om man tappar lösenordet. Ja, tappar du lösenordet så är det borta. Så det gäller om att ha
2: kopior på lösenordet på något sätt ja. någonstans som är väldigt säkert. Du skulle kunna ha din seedphrase på flera USB-minnen eh, som är krypterade och där varje USB-minne är i en världsdel som
1: du anser vara säker. <laughs> <No>. <laughs> All right, det är jättejobb. Jag byggde ju faktiskt, inte för just bitcoin, men jag byggde ett lösenordsystem som man stoppar in två stickor, körde programmet då och så ja. tog man ut stickorna och då var halva lösenord på den ena och halva på den andra. Sen ja. gav man dem till var sin person som satt i ett kassaskåp. Vi hade, vi hade ju också
0: i podden hade vi pratat med Yubikey som tillverkar sådana ja. säkerhetsnycklar. De hade ju något sätt så att, så att nycklarna kunde kryptera eller synkronisera mellan varandra trots att de inte ens var inkopplade.
1: Ja. Det bygger på någon, någon nyckel. där väldigt avancerat. Allt sånt där betyder ju <laughs> att, att uppgifter som behövs finns någon annanstans än under din kontroll. Just det. Ja, ja. Precis. Ja, de och, och, och det
2: är så det funkar med, med multisig i, i bitcoin också. Du kan ju ha, som ni sa, halva lösenordet på ett ställe och halva på ett annat ställe och så finns det lösningar där man måste ha nycklarna i samtidigt och godkänna och det sil, finns
1: silo säkerhet
2: liksom. ja men precis och det finns också lösningar där man kan säga att ja, men jag, jag godkänner den här transaktionen med min nyckel nu och sen kan det gå upp till en dag för att min kompis i andra delen av världen sover just nu och så kan de dra sin nyckel till den transaktionen senare ja, ja okay. Så, det, så. så det, det finns lösningar mm. för det. Jag tror faktiskt att Yubikey används av vissa bitcoiners
0: också. Mm. Okay. Mm. Men jag tänker mig att det, det sätter ju större ansvar som bitcoin-användare mm. på säkerheten att man tar hand om det själv. Det var vi inne på förut då. Men mm, upplever ja. du eh, i, i sådana communities att man diskuterar mycket det här. Liksom, att man, ja, hur gör ni med att ni sparar redan sidphrase och sådana saker? Och så uh,
2: nej. Inte så mycket för att du vill inte berätta för någon annan- hur du sparar och var du sparar nej, är inte, nej, nej. <laughs> dina grejer- i och med att det är en risk. Ja. Eh, men ja, ma- man kan beskriva hur man skulle kunna spara. Mm. och Ofta så brukar man länka till en hemsida- som har tusen olika förslag på hur du gör. Du kan ha den här stålgrejen- du kan ha det på ja, ja. ditt mm. USB-minne som är krypterat. Här finns en open source krypteringsapp- eh, för att kryptera hela ditt USB-minne- eh, Sen står du så här gör du för att eh, ta din jättegamla laptop eh, och formatera den, installera Linux bara för att kunna skapa den här krypterade USB-minnet utan internetuppkoppling och så vidare. Ja, ja, ja men det, det är ju väldigt bra så, så det, det finns mycket beskrivning om hur man gör men det är ingen som någonsin diskuterar vad, vilken lösning de har gått på så det ska man
1: kanske inte göra det nej, det är nej. Klart. <går> precis <går> var, var, nyckeln ligger under farstum liksom <går>
0: <Ja>. <går> man fotar av sitt stål med stod på <går> ja. Det var en det, cool idé, tycker jag.
1: Det,
2: det är ju en sån lustig grej som man säger på. Vad är det, Instagram? Någon bara. Jag fick mitt första kreditkort nu, klick. Och så har de tagit en oh, bild på den. Och så. Ja, <laughs> så.
1: Ja, det är bara v 2 koder som saknas. Men mm. det, det är ju riktigt illa utom du har gett ut allt annat. Ja,
0: mm. ja precis. Ja, men vi börjar väl runda av nu här egentligen. Då. Mm. Jag tänkte ställa lite samma fråga som jag ställde för ett år sedan. Mm. Vilken roll spelar kryptovalutan i framtiden? Ja, men säg om 10 år eller något sånt där, 20 år. Oh, ja, och jag minns ju inte vad jag sa förra
2: gången. Nej. Men, men jag, jag, jag skulle gissa på att jag tycker och tänker- ungefär samma sak som tidigare, men sånt, sånt säger man väl alltid. Jag, mm. jag tror att bitcoin spelar väldigt stor roll om, om 10 till 20 år- Andra kryptoprojekt är mycket mer osäkert. Men det det är jättesvårt att veta för man man vet inte, eller jag vet i alla fall inte, hur snabbt nya idéer sprider sig. Och hur lång tid det tar för människor att acceptera nya idéer. Och sådana saker beror också på andra event, till exempel om deras vanliga valuta har tappat 70% senaste året så som hände med Turkiets valuta- då är de kanske lite mer benägna- att leta sig till en annan valuta- och då tittar de kanske på dollarn- eller guld, eller euron, eller bitcoin. Och då då ökar chansen att det händer någonting. Och och vad har vi sett det senaste året? Jo, vi har sett i princip- alla valutor på planeten- har tappat mycket i värde- via inflationen. Och då är kanske- benägenheten för folk. Folk är kanske sugna på att säga, men hur kan jag behålla mitt hårt inarbetade värde mm. istället för kronan eller istället Just för dollarn? Kan jag, ska jag gå till guld eller bitcoin eller något sånt? Det accelererar ju om inflationen fortsätter. Och Det gör den kanske inte om man höjer räntan galet mycket. Men om man höjer den för mycket så kraschar man ekonomin också. Så det är ju det är svettigt att vara Stefan Ingves nu. Kanske därför han går i pension. Ja, precis.
0: Han höjde räntan och sen drog han. Det är inte mitt problem. You suckers! Jag smäljer Ja, nej men... Ja, det är spännande. Det kanske till och med kan bli så att vi vi kanske är är i lågkonjunktur nu med med inflation och och krig och sådana saker. Det kanske är så när det kommer till uppvakning då kanske man är nyfiken att prova nya
1: ny teknik. Det kan bli en uppsving för Bitcoin då. då. Det, ja. Ska vi ha krig och grejer så kanske inte finns någon infrastruktur kvar. Men... Jag och... vet inte. P- precis.
2: Ja. Vi kan hoppas att det inte blir krig på hela planeten samtidigt. Nej, äh,
1: nej. vi har haft provat det två gånger. Det fungerade ja. ganska dåligt. Ja, precis. Ja, precis. De var inte
2: så nöjda med det, va? Nej. Äh. nej.
0: Men... Äh... Ja, vi får se. Mm... mm. 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 Ja, men det var väl egentligen det vi hade. Vad ska du göra nu för någonting då? När du är här uppe i Stockholm. Du bor ju normalt sett i Lund ju.
2: Ja, jag tänkte hitta något gott ställe att käka på lite. Mm. Och sen imorgon ska jag faktiskt träffa lite från communityn. Okay. lite folk här uppifrån. Mm. Bara för att se, vad är de för några? Diskutera hur... Var sparar ni era sidefraser? Ja, <laughs> ja.
0: Allt det man inte får lov att diskutera. Jag slänger upp den här sidefraser-plåten i baren.
1: Precis.
2: <laughs> Nej, men det, det är mycket, det, I och med att det händer så mycket så du sa, ja men okej, okay, vilken typ av uh, Bitcoin-plånbok använder ni? Eller mm. vilken typ av Lightning-plånbok använder ni? Och vad, vad har ni läst om, om den här nya? Just det, ja. saken, för det, det händer så mycket där, man kan inte hålla koll på allting själv och om någon testar det ena och någon testar det andra och de säger, ja men det här funkar bra och det här funkar inte bra så. just det. Mm. Det, det, är trevligt att ha en, en, en liten community där eh, sen tänkte jag att
0: det skulle vara lite julklapshandel och lite just det, så där, så. ja det är bra, just det innan vi glömde det du hade ju en kompis här som hade skrivit en bok också ja, som, vi ska, precis. som vi du får leta fram den här, får vi kolla eh.
2: Ja. Här har vi Bitcoin-handboken ja, av okej. Björn Tisjö.
0: Mm-hmm.
2: Ni kan kika lite i den. Ja. Ni kan faktiskt ni kan få den. Jaså. Det är en procent ja, från, från Björn. Då. Ja, den är till och
0: med här. <laughs> ja. Bitcoin har, eh, har redan kommit. Alla vet inte. Har redan vunnit. Så har jag har vunnit. Alla ja. vet inte om den. Ja. Björn Tisjö, trevligt. ja. Mm. Mm. Så
2: han släppte den för bara några veckor sedan och går att köpa fortfarande om man vill ha den under granen och läsa lite. Boken handlar ju inte om att få er att köpa bitcoin, den handlar om att för att förstå varför det är vissa som gör det och varför det uppstod och lite sådär. Mm. Mm. Lite grann det du har berättat om kanske. Mm. Ja, lite
0: grann. Lite, lite liknande. Ja, men Jag tänker också lite det här som vi pratade om i första avsnittet. Det här med lite, att det är nästan lite religiöst hela. Liksom, att det är, mm. någon, någon form av, det är någon form av rebelliskhet mot det, här, mot det här klassiska sättet som vi ser på ekonomi och hur mm. samhällen är, är strukturerade. Kanske. Mm. Och du har skrivit förordet till det också.
2: Ja, jag fick lov att göra det. Jag tackar Björn så, så mycket för att uh, Tre ord. köp mer bitcoin. <laughs> ja, precis. Det var inte så svårt. <laughs> <laughs> Nej,
0: men jag kände dig rätt, Peter, så det ganska mycket snack. Så du, halva boken är väl förordet, eller? <laughs> <laughs> ja, precis. Han sa så. Max, så här många ord. Det var så... Hejda dig nu, jag bara hejda. ja. ja. <laughs> Ja, men det kan vara trevligt att synas i, i, i mellandagarna
2: kanske. Ja, så, så får jag väl återkomma nästa, nästa år. år igen och så ja. kan vi prata lite om vad, vad, vad höll ni med om i boken och vad var konstigt skrivet och så där. Var mm. det där lite konspiratoriskt det Jaha, och hur funkar detta och så
1: vidare tack så mycket Peter Kongstad för att vara med i Heatsex podden. Tack för att jag fick komma hit igen. varsågod. Mm-hmm. Det var så god, ska man inte att se dig återtyp men tack. Tack. <laughs>
0: IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska it- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt.
2: Läs mer på nordlo.com.